0: podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg er ejer, indehaver og vært på den her podcast, der jo ja, ikke er overraskende handler om det at samle, øh, og om det milde vanvid, der er nogen, der argumenterer for, at alle vi, der samler, vi lider af, og det øh, er jo nok tilbøjeligt til at, at, at give dem ret i. Ikke fordi der er noget galt, det er tværtimod. Det milde vanvid, øh, som vi lider af, og og det at, at samle og alle de her ting er også noget, der giver os en, en meget, meget stor glædesfølelse. Det er i hvert fald en af de, øh, hvad skal vi sige, lektier eller lærere, jeg synes, jeg har kunne trække ud af, af nogle af alle de samtaler, jeg har haft i de seneste mange øh, afsnit af den her podcast med forskellige andre samlere. Og så altså, vil jeg gerne lige starte med at beklage, at det har været så lang tid siden, eller det er så lang tid siden, at øh, jeg sidst øh, har lavet et podcast-afsnit. Men det går lidt stærkt her i, øh, i, i butikken for tiden. Øh, den her podcast er jo noget, jeg i gåsehånden laver i min fritid, selvom det faktisk stadig betyder virkelig meget for mig. Jeg synes, det er virkelig underholdende at lave og sådan noget. Men så er der jo også en gang mellem en, en virkelighed, man skal forholde sig til derude, desværre. Øh, jeg er jo film- og tv-redaktør på Dagbladet Information, og, øh, og det får jeg en masse tid til at gå med. Og derudover øh, har jeg ved siden af det skulle skrive en bog færdig, en bog om Matador. TV-serien Matador er en meget stor flot coffee table bog, øh, bliver det, som jeg skriver sammen med min gode ven og kollega Jakob Vent Jensen. Den skal udkomme her til efteråret, og vi har lige lagt noget, der ligner sidste hånd på, øh, på manuskriptet, som nu er blevet sendt til en redaktør og til forlaget og sådan nogle ting, og så går der... 14 dage, eller sådan noget den stil, og så får vi det tilbage, og skal så ligesom give den en sidste overhaling, inden den skal sættes op, og, og alt den slags, Så det bliver så gjort her hen over sommeren. De er der kender mig, ved måske, at jeg skrev en, 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 en bog om Olsenbanden, der kom her for cirka halvandet år siden, som også var en stor, flot coffee table bog, og det er simpelthen det samme, altså den bog, vi nu er i gang med og Matador bliver med det samme udstyr, og, og lige så flot, og lige så tung. Ja, faktisk så tror jeg, at den bliver lige så, endnu større og endnu tungere end, end Olsenbanden-bogen. Så, så der er noget at se frem til, hvis man er fan af, af Matador. Jeg synes i hvert fald selv, at øh, vi har fået skrevet noget, der er ret interessant og ret spændende, og som også kommer med, altså selvom Matador-serien jo er blevet i andre bøger og utallige artikler, tv-udsendelser, og også andre podcasts og sådan nogle ting, så synes vi jo ligesom selv, at der, at der kommer spændende ting på. Øh, på bordet i, 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 i vores bog. Men øh, det må man altså vente med at finde ud af mere om indtil, jeg tror, det er lige omkring den 22. oktober, at, at den her Masador-bog kommer så vil jeg lige ganske kort sige lidt om, altså også måske bare for at give lidt et indtryk af, hvor meget og hvordan jeg egentlig selv samler, fordi det er jo som en, en medsamler og god ven sagde til mig forleden dag, en, en farlig tid at være samler i, og jeg, jeg ved godt, det er et, et first world problem, øh, hvis man ligesom ser på, hvad der ellers sker derude med både coronakrise og corona, død, om jeg så må sige, og, og også hele Black Lives Matter øh, bevægelsen, og, og alle de ting, der foregår ikke kun i USA, men også i Danmark og mange andre steder i verden, så så er øh, de problemer, man står overfor, som samler i den her tid, jo nok nogle af det, man kan kalde meget, meget små problemer. Men i hvert fald, altså, vi, vi, vi samler jo, øh, og, og, og noget af det, man er nødt til også, når man samler, det er at hente ting hjem fra, fra udlandet. Og det øh, har vist sig at være lidt svært. Jeg har en pakke med to... Øh, første udgaver af de tre detektiver liggende et eller andet sted på en postcentral i Chicago, og der har den ligget siden den, også den 8. april. Den 8. april er den seneste opdatering, jeg får, hvis jeg går ind og, og, og tracer min forsendelse simpelthen. jeg har været i både kontakt med ham, der skulle sende det til mig, og forskellige andre mennesker i et forsøg på at finde ud af, hvordan fanden får jeg den her pakke ud af USA. Men det siger jo også lidt om, hvor voldsom situationen er, hvor alvorlig situationen er. Ikke mindst i USA, og ikke mindst i, i forhold til nogle af alle de her Øh, hvad skal vi kalde det, øh, offentlige institutioner, øh, semi-offentlige institutioner, som skal tage sig af den slags ting omkring øh, hvad hedder det? infrastruktur, logistik og forsendelser af den slags. Og så altså, må man jo også sige, at to bøger om, om med de tre adjektiver, ikke ligefrem det, man kalder essential øh, eller essentiel. Øh, forsendelser, så der er jo nok en, en god grund til, at de stadig ligger derovre i Chicago og sikkert kommer til at ligge der en måned eller to endnu, før jeg får dem til Danmark. Men jeg håber i hvert fald, at jeg får dem på et tidspunkt. Til gengæld så er det lykkes mig at få et par andre ting ud af USA, som, som jeg egentlig synes er meget sjovt og igen, som sagt, for ligesom at illustrere bredden i, i, i det, jeg samler på. Øh, den anden ting, jeg lige har fået her forleden dag, var sådan en lille, meget, meget fin miniatyrbog, øh, der hedder The Whole Art of Detection, og det er jo simpelthen noget, der relaterer sig til min... Øh, Sherlock Holmes fetish, hvis man kan kalde det det, eller min store interesse for Sherlock Holmes øh, bøger om og med mesterdetektiven. Og den her bog, det er, den er lavet af en, en, en anden berømt øh, Sherlock Holmes samler, der hedder øh, John Bennett Shaw, øh, som øh, har samlet simpelthen en række citater fra Sherlock Holmes-historierne, som han så, øh, eller som alle sammen på en eller anden måde siger netop om noget om om den her altså kunsten og, og opdage kunsten og drage slutninger kunsten og opklare sager, altså the whole art of detection. Og alle de citater har han ligesom samlet i den her miniatyrbog, som er meget, meget fin, og altså virkelig flot stykke boghåndværk også, må man sige, med, med Bennett Shaws øh, eget øh, kontrafej i relief på forsiden, men, men Bennett Shaw som Sherlock Holmes simpelthen. Så har bogen, den lille bog, altså forord af... Øh, hvad hedder det, Vincent Starrett, som også var en anden hjørt fra Chicago, sjovt nok, men øh, en anden berømt øh, Sherlock Holmes øh, forsker og forfatter og sådan noget, som i 30'erne, øh, 32, 34, 34, tror jeg det var deromkring, skrev øh, The Private Life of Sherlock Holmes, som ligesom var en af de første sådan seriøse bøger om Sherlock Holmes, en biografi om figuren og, og hele det her univers, der omgiver ham og sådan noget. Så han var ligesom en af de træde sten øh, eller en af de, et af de fundamenter, som, som alle vi andre Sherlockianer, eller os, der forsker, Øh, i, i, og i sådan lejer med øh, Sherlock Holmes og figurerne og universet, Conan Doyle, Dr. Watson og så videre i dag. Han er simpelthen et af de fundamenter, vi står på, eller hans bog er et af de fundamenter, vi står på. Det andet interessante ting ved den der lille bog øh, og Benedict Shaw, det var, at han jo er udover ud over at være en stor Sherlockianer. Sherlockianer også var en meget, meget stor samler, og faktisk har blandt andet skrevet et essay om at, at samle Sherlockianer, som jeg har snakket om tidligere her i podcasten også i det afsnit. Især i det afsnit, der handlede øh, om og ja, samle Sherlock Holmes, hvor jeg snakker med min gode ven øh, Michael skov -Lambæk. Så hvis man har lyst til at lytte til det, eller vide lidt mere om at samle Sherlock Holmes, så kan man øh, med fordel lytte til det afsnit. En anden ting, jeg har fået ind ad døren her for nylig, det var, at jeg lyttede til en podcast. Øh, The Plot Thickens hedder den, øh, som Turner, jeg tror det er Turner Classic Movies, der har lavet den. Og, øh, ham, der... Øh, og vært på den her anfyr, Ben Mankiewicz, som er i familie med den Mankiewicz, der skrev øh, manuskriptet til Citizen Kane, altså Orson Welles meget, meget berømte debutfilm. Og øh, Ben Mankiewicz, han har simpelthen lavet en podcast om en anden øh, Hollywood-instruktør, øh, nemlig Peter Bogdanovich. Måske ikke så mange, der kender ham i dag, men uh, The Last Picture Show og Paper Moon og øh, The Mask, of, øh, eller bare Mask den, hvis det er, ikke er den med Jim Carrey, men anden en med, med Cher, blandt andet Eric Stoltz. Og, og faktisk en, en del andre ret gode film. Øh, Peter Bogdanovich, han er også kendt som ret stor filmformidler, altså han er så meget ung øh, i, i, det har vel været i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, der kommer han til til New York og siden til Los Angeles, og han møder ligesom mange af de her store filminstruktører, Orson Welles, Howard Hawks, John Ford og så videre, Alan Drawn, som han var fan af, og som han selv har dyrket som filmfan og sådan noget, og bliver venner med dem, interviewer dem. Nogle af dem har han skrevet bøger om, og det, det, det jeg så fandt ud af, da jeg lyttede sådan en podcast, det vidste jeg faktisk ikke, det var, at, at Peter Bogdanovich han lavede sådan tre Pamfletter, små, bitte små bøger, hvis vi kan kalde det, hæfter til Museum of, Museum of Modern Art, deres filmafdeling i New York. En om Hitchcock, en om Orson Welles og en om Howard Hawks. Og de er altså ret svære at få fat i de her pamfletter, minibøger, hæfter, øh, men det er så lykkedes mig at få dem stillet alle tre fra tre forskellige hvad hedder det, antikvariske boghandlere i USA. Og igen, der løber så ind i hele det her med, at det er svært at få ting ud af, men jeg har for dog fået den ene af, netop den om Howard Hawks. Så den glæder mig meget til at, 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 at bladre i, og læse i her, når jeg får tid til det. Howard Hawks var jo også en af de store Hollywood-instruktører, som selvfølgelig var kendt for sine westerns, men også for øh, øh, screwball-komedier. Øh, 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 hvad hedder det? His Girl Friday, blandt andet, med Rosalind Russell og, og, og Carrie Grant, men også Catherine Hepburn og og Cary Grant klassikeren Bringing Up Baby og sådan noget. Altså det var, han var sådan en, virkelig kan ligesom kunne lidt forskellige ting, sådan en rigtig Hollywood, øh, klassisk Hollywood-instruktør, kan man sige. Så, så det, jeg skal have genset nogle af hans film, jeg elsker hans film, jeg elsker de der gamle screwball film fra den gang, hvor at, øh, tempoet i, i, i dialogen og i det hele taget i humoren er så høj, at, øh, at, at, at selv i dag virker det frisk og... Og, og, og dynamisk og sådan nogle ting. Så det, det, det glæder jeg mig meget til. Det sidste ting, jeg lige vil fortælle om, det var her i forgårs, der fik jeg 20 kilo laserdisk fra en, en laserdisk pusher, jeg har i Norge. Og nu kan man sige, at 20 kilo, det lyder måske meget. Det er det sådan set ikke. Det er det også selvfølgelig, men, men egentlig ikke, når man har med laserdisk at gøre, fordi det er jo de her store LP-størrelse altså LP videodisks, som faktisk vejer ret meget. Så, så, så 20 kilo laserdisk er faktisk kun en enkelt kasse med Måske en øh, små 30, 40, 50 Laserdiscs eller sådan noget af den stil. Og, øh, og det er så primært øh, Criterion Laserdiscs, altså det er sådan en af de, jeg samler ikke som sådan på Laserdiscs, men jeg samler på Criterion udgivelser. Det vil sige, alle de udgivelser, som, alle de film, som, det amerikanske selskab Criterion har udgivet på Laserdisc, på DVD og på Blu-ray. Og jeg efterhånden vil have en ret solid samling af, 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 af Criterion i det hele taget, men, men ikke mindst af deres øh, Laserdisc-udgivelser, hvor jeg faktisk tror ikke, jeg mangler så vanvittigt mange i, igen. Jeg har øh, mangler lige at få lidt styr på min samling her igen, en af de der små projekter, jeg skal i gang med, når jeg, når jeg får tid til det her hen i løbet af sommeren. Det er sådan noget, der er fortrindeligt at gøre i en sommerferie, hvor man så ligesom også får lidt styr på på sin samling for noteret ned, hvad man egentlig har, øh, og hvad man så deraf også kan udlede, man mangler, osv. Øh, og så videre. og, og det, jeg glæder mig til at få kigget lidt nærmere på det. Det, det. det er sådan en af de ting, som jeg selv synes er en stor fornøjelse ved at samle, det er at, at sidde og, og katalogisere og organisere og finde ud af, hvad har jeg og hvad mangler jeg. Det var sådan lidt om, hvad jeg selv lige har fået ind af døren her på det seneste, og, og af nogle af de ting, jeg samler på, og sådan noget. Men den sidste ting, jeg gerne lige vil øh, øh, fortælle lidt om i dag, det faktisk øh, var en... en øh, en god ven, der gjorde mig opmærksom på det forleden. En, en berømt samler, som jeg faktisk har glemt var samler. En forfatter, en, en østrigsk forfatter, Stefan Zweig, som jeg er ret stor fan af, og som var sådan en, en forfatter, journalist, dramatiker og sådan noget sådan i, 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 i mellemkrigstidens republikken Republikens Europa. Han var en stor humanist, en stor kunstner, en stor kunstelsker. Og øh, han endte faktisk med sammen med sin kone at tage sit eget liv øh, i Brasilien i februar 1942. Det er enormt sørgeligt, og det gjorde han simpelthen, fordi altså, han var på han var jøde og på flugt fra nazisterne, og han kunne ligesom ikke se noget håb for verden, altså på et tidspunkt, hvor da nazi-Tyskland ligesom stadig var på, i høj grad var på fremmarsche, der ikke var noget tegn på, at nazisterne var ved at tabe momentum, og måske eventuelt kunne gå hen og tabe den her krig, der opgav han ligesom ærret. altså fascismen og nazismens fremmarsche i Europa, som var det, han havde begrænset i efterhånden en del år på det her tidspunkt. Det var hele vejen op igennem 30'erne, og så der i, i starten af 40'erne, og en af grundene til han, han først flygtede til, jeg kan ikke huske, om han flygtede til, til, til Frankrig, men han flygtede i hvert fald til... Til USA og siden så til Brasilien, hvor han, hvor han så endte, sin, endte sit liv i 1942, i, i fordi han simpelthen ikke kunne, han kunne ikke overskue netop alt det her med nazismen og fascismen og den fremmars i Europa. Han kunne ikke se nogen vej ud af det. Han syntes simpelthen, at menneskeheden var fortabt, og så var der simpelthen ikke mere tilbage at leve for dagen inden han tog sit liv der i februar 42, der færdiggjorde han sine erindringer eller sin selvbiografi. Det hed Verden er i går, som jeg virkelig gerne anbefaler, at man læser. Og jeg havde faktisk glemt, og det var der så som sagt en, en god ven, der gjorde mig opmærksom på, at han var en stor samler også, Stefan Zweig. Af, af, ja, lad os bare kalde det memorabilia, men, men altså øh, manuskripter og manuskriptudkast og bøger og sådan noget, som havde med... Øh, og autografer i øvrigt også, som havde med, med store kunstnere at gøre, ikke mindst musikere, og, øh, og det er noget, han fortæller om i, i den her øh, bog, øh, Verden er i går. Han fortæller om den her samling, og det sjove er, at stort set alt, hvad han fortæller om sin samling, og sin måde at samle på, og alle de tanker, han gjorde sig som samler, det er nogle tanker, jeg selv har gjort mig. Dermed ikke være sagt, at øh, jeg er lige så brillant som Stefan Zweig, på nogen som helst måde, men det er bare interessant at, at høre, ligesom med, med de her 70 års mellemrum, 80 års mellemrum er det er jo efterhånden. Altså at det at være samler, det har sgu egentlig ikke forandret sig så meget. Altså den mentale tilstand, man går rundt i, de ting, man kæmper med, øh, og, og grunden til, at man samler, og hvad det er, man får ud af at samle, hvad det er for en fornemmelse, det giver. Altså både det her med, at at, 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 altså for ham det der med at samle på manuskripter eller på udkast til symfonier af berømte komponister og sådan noget, og noter og breve og det ene og det andet, det giver ham et indblik i hele skabelsesprocessen, som han synes var enormt fascinerende, men også at... Øh, altså at, at, at at, at når man er samler, så han ser ikke sig selv som ejer af de ting, han samler på, og som han har købt eller fået. Han ser sig som midlertidig varetager af dem, og jeg så må sige, og så ryger de så videre efterfølgende og sådan noget. Og, der, og det hele netop, hvis man Ligesom kender Stefan Zweig's historie, jeg kan anbefale, at man ligesom læser op på den og måske læser hele den her bog, men, men der er et eller andet meget, meget rørende og, og meget også trist, kan man sige, over den her fantastiske samling, som han så ikke har længere på det tidspunkt, hvor han skriver sin øh, selvbiografi eller sine erindringer, der er den ligesom blevet spredt for alle vinde, øh, og det kan man også godt mærke måske lidt mellem linjerne, at han synes i virkeligheden, ikke det er så sjovt, men... men men der er noget et eller andet trist i alt det, han har samlet her, at det er også ligesom, og al den viden, han har akkumuleret og sådan noget, det ender med at gå tabt, altså at i det øjeblik, hvor han jo så også begår, begår selvmord sammen med sin kone, altså at at, øh, at på trods af alle de der smukke ting og al den kunst og al den kultur, han har indoptaget i sit system gennem hele sit liv, altså, så så han simpelthen ikke anden udvej end at, end at tage sit eget liv, fordi han mente, at netop al kunsten og kulturen var truet, og uden kunst og kultur, hvad fanden er der så at leve for? Øh, og, og, altså truet af nazisterne og, og fascismens fremmarsch øh, og, og man forstår ham godt, øh, ikke jeg forstår, at han begik selvmord, men jeg forstår godt den der fornemmelse af, at kunsten og kulturen, som jeg også synes, vi har oplevet her i, i coronatiden, at det er kunsten og kulturen, der er i høj grad har fået os igennem øh, den her meget, meget svære periode, altså enten ved at læse bøger eller se film eller masser af tv-serier øh, eller gå på nettet og tage på virtuelle øh, rundture på, på, på store kunstmuseer og, og naturhistoriske museer rundt omkring i verden. Det er jo alt det, der har sørget for, at vi overhovedet kunne overleve den her coronatid med, med forstanden i behold, om jeg så må sige. Og alligevel er det kulturen, i hvert fald politisk set, noget af det, som, som er blevet prioriteret allermindst, øh, ikke fordi det her nu skal udvikle sig til en, en politisk podcast, men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, kan man sige, at, at det altid er kunsten og kulturen, som på en eller anden måde kommer til at lide i krisetid, og, og, og vi kan simpelthen ikke forblive mennesker, vi kan ikke opretholde en civilisation, vi kan ikke udvikle os som mennesker eller som individer. Vi, vi, altså som, som, hvad hedder han, den nu afdøde amerikanske filmkritiker Roger Ebert sagde, så er, er film en maskine og det tror jeg virkelig at al kunst og kultur er, og al fiktion på en eller anden måde er en form for maskine der giver os mulighed for at leve andre menneskers liv, eller sætte os i andre menneskers sted, om ikke andet så for et øjeblik, men som også kan være et meget, meget oplysende øjeblik, som på en eller anden måde kan uddanne os og gør os klogere på en masse andre ting og, og ligesom viser os, at verden ikke nødvendigvis er sådan, som vi selv tror den er, eller, eller, eller at verden også kan være anderledes end, end den, hvis vi lever i eller vores egne omgivelser er ikke nødvendigvis, eller de omgivelser, som folk har den måde, folk lever på tænker på, øh, er ikke nødvendigvis det samme alle steder, og, og, og de vilkår, de lever under, er ikke det samme så, så det, jeg tror i virkeligheden, at, at kunst og kulturen er i høj grad det, der med til at gøre os ikke bare mennesker, men også til medmennesker, til humanister og sådan noget. Og det vidste Stefan Zweig, og det er blandt andet meget det, hans, øh, hans selvbiografi i Verden af i går handler om. Og det lille afsnit, de fire sider, fem sider, seks sider, jeg kan sgu ikke huske, hvor meget det er, som, som, øh, som handler om det at samle. Og så har jeg faktisk tilladt mig at forsøge noget nyt. Jeg har simpelthen øh, prøvet at indtale, oplæse de her sider af verden af i går, som, øh, som handler om, øh, hvad hedder det, øh, Stefan Zweig og hans samlermani, øh, det milde vanvid, som han tydeligvis også har været grebet af på et tidspunkt i sit liv. Fordi jeg synes simpelthen, det er så spændende og det er så sjovt, Altså som sagt er det jo meget, meget tragisk og trist og sådan noget, men samtidig er det også meget opmundrende at, 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 at læse om alle de tanker, han har gjort sig om det med at være samler, fordi det er præcis de samme tanker, som jeg har gjort mig som samler, som jeg også tror, mange andre samlere har gjort sig. Så... Øhm jeg beklager, jeg skal lige, jeg ved godt, man skal altid passe på med at undskylde alt for meget for, for det, man nogle gange laver på forhånd i hvert fald, men, men jeg beklager lydkvaliteten, jeg beklager, at det lyder lidt afsnuppet indimellem og sådan noget, jeg har taget det et par gange og også klippet lidt frem og tilbage i det og sådan noget i et forsøg på at få det til at hænge bare nogenlunde sammen og lyde nogenlunde. Og det var sgu ikke helt så nemt, som jeg havde troet. Jeg synes egentlig ikke, jeg er dårlig til at læse op, men jeg kan jo også godt høre, at lige snart man taler i mikrofon, så bliver det også en anden måde at læse op på og sådan noget. Så måske har jeg fået en nyvunden respekt for, for de mennesker, som er virkelig gode til at læse lydbøger op. Det er i hvert fald ikke noget, jeg selv synes, jeg er specielt god til. Men jeg har forsøgt her, jeg har gjort et lille forsøg på at læse op af... Øh, verden er i går og øh, det håber jeg i med få stor fornøjelse af og lytte til. Øh, det var cirka et kvarters tid eller sådan noget den stien. Så øh, her kommer altså et lille uddrag fra Stefan Zweigs øh, selvbiografi Verden er i går hvor han taler om det at være samler. Der kom mange berømte gæster til vores hus i de år men også i de timer, hvor jeg var alene, samlede der sig omkring mig en magisk kreds af ophøjet skikkelser, ved skygger og spor, det med tiden var lykkedes mig at besværge. De største mestres manuskripter fandtes side om side i min allerede omtalte autografsamling. Det jeg som 15-årig dilettant var begyndt på, var i disse år gået fra at være en blot og bare ophobning til at være en organisk helhed, og tør jeg vel sige, et virkeligt kunstværk, takket være min voksende erfaring, rigelige midler, og en sandt åndelig lidenskab. Til at begynde med var jeg som enhver begynder kun ude efter berømte en havne. Så var jeg af nysgerrig interesse for det psykologiske gået over til udelukkende at samle på manuskripter, originale værker eller fragmenter, der kunne give mig et indblik i en elsket mesters måde at skabe på. Af alle de uløselige gåder i verden er den dybeste og mest hemmelige skabelsens gåde. Her nægter naturen at lade sig aflure. Hvordan jorden opstod og hvordan en lille blomst, et digt eller et menneske bliver til, ved den ikke ud med. Her sænker den ubarmhjertigt og ubønhørligt sit slør. Hverken digteren eller musikeren kan bagefter forklare sin inspirationsøjeblik. Er værket først færdigt, der ved kunstneren ikke mere noget om dit udspring, tilblivelse og vækst. Kunstneren kan aldrig eller så godt som aldrig forklare, hvordan ordene føjer sig sammen til en strofe i hans oplyftede sind hvordan enkelte toner føjer sig sammen til en melodi, der så klinger gennem århundrederne. Det eneste, der kan give en et streg for indsigt i den ufattelige skabelsesproces, er de skabendes manuskripter, og frem for alt dem, der ikke var bestemt til at blive trygt. Dem, der er fyldt med rettelser, de første uklare udkast, hvorfra den gyldige form senere skulle krystallisere sig. At samle på den slags papirer for store digtere, filosofer eller musikere, den slags vidnesbyrd om vedholdende arbejde og den slags spor efter hårde kampe, det var det, jeg fra nu af ville. Jeg nød at gå på jagt efter dem par auktioner, jeg elskede at opspore dem på de mest skjulte steder, og samtidig gjorde jeg min interesse til en slags videnskab. For ved siden af min samling af autografer var der efterhånden opstået en anden, der omfattede alle de bøger, der nogensinde er skrevet om autografer og samtlige de kataloger, der nogensinde er blevet trykt. I alt mere end 4.000, et håndbibliotek uden lige og uden en eneste rival. For selv antikvarerne kunne ikke tillade sig at bruge så meget tid og så meget kærlighed på noget så specielt. Jeg kan vel godt våge at sige, hvad jeg aldrig ville våge med henblik på litteratur eller noget andet område af livet, at jeg efter at have samlet i 30 eller 40 år var endt med at blive en af de største autoriteter på manuskripternes område. For jeg vidste, hvor et hvilket som helst betydningsfuldt papir befandt sig, hvem det tilhørte, og hvordan det var vandret til sin nuværende ejer. Jeg er med andre ord en virkelig kender, der allerede ved første blik kunne sige, om et papir var ægte, og som med større erfaring end de fleste professionelle kunne afgøre dets værdi. Men jeg blev stadig mere agerig. Det var ikke længere tilstrækkeligt for mig blot at have et galleri af manuskripter for verdenslitteraturen og musikken, et spejl af de tusind måder at skabe på. Den blotte udvidelse af samlingen fristede mig ikke mere, og i mine sidste ti år som samler foretog jeg en forædling. Havde det i begyndelsen været nok for mig at have papirer fra en digter eller musiker, der viste ham i et skabende øjeblik, så gik mine anstrengelser nu i stadig højere grad ud på at kunne vise hver enkelt i hans lykkeligste øjeblik. Det øjeblik var det yderste lykkedes for ham. Jeg ledte altså ikke kun efter et håndskrift af et tilfældigt digt. Nej, det skulle være et af den pågældende digters smukkeste digte, og muligt et af de med blæk eller skrevne digte, der lige fra første øjeblik, hvor inspirationen slog ned i det jordiske, har haft noget evigt over sig. Et manuskript for mig var en slags reliquie, og jeg ville, hvilken formastlighed, have netop det af de udødelige, der havde gjort dem udødelige i verdens øjne. Samlingen var af samme grund altid under forandring. Et hvert knap så vigtigt papir, der ikke levede op til mine strenge kriterier, blev frasorteret, solgt eller byttet bort, så snart det lykkedes mig at finde et mere væsentligt, et mere karakteristisk et, om jeg så må sige, mere evigt. Og på vidunderlig vis lykkedes det i mange tilfælde, for der var kun få ud over mig, der med en sådan viden, vedholdenhed og indsigt samlede på de væsentligste stykker. Først havde jeg en mappe og derpå en hel kasse af metal og asbest med værker eller fragmenter af værker, der hver især hørte til den skabende menneskeheds mest varige manifestationer. Nu var jeg er tvunget til at leve som nomade, har jeg ikke længere katalog over denne forlængst samling ved hånden og kan derfor kun på lykke og fromme opregne nogle få af de papirer, hvorpå den jordiske genius havde manifesteret sig i et evighedsøjeblik. Der var en side fra Leonardo's arbejdsbog, et par bemærkninger i spejlskrift til nogle tegninger. Der var Napoleons ordre til sine soldater før slaget ved Rivoli, skrevet i al hast på fire sider med næsten ulæselig skrift. Der var en hel roman af Balzac i korrekturark, der hver især så ud som en slagmagt med tusinder af rettelser, og som med ubeskrivelig tydelighed viste, hvilken titanisk kamp det havde været, og arbejdede sig frem fra den ene korrektur til den næste. En fotokopi blev lykkeligvis reddet af det amerikansk universitet. Der var en tidlig ukendt skitse til Tragediens Fødsel af Nietzsche, en skitse, som han længe før udgivelsen havde skrevet til sin elskede Cosima Wagner, en kantate af Bach og Alcestis arie af Klug, og et stykke af Hentel, hvis partitur hører de sjældneste blandt alle komponisters. Jeg ledte altid efter det mest karakteristiske, og for det meste fandt jeg det. Der var Brahms siggøjnerlider, Chopins Barakolle, Schubert's udødelig andy-musik, og der var endelig også Haydn's uforgængelige melodi godt er halte» fra hans kejser I nogle tilfælde lykkedes det mig endda at samle de enkelte vidensbyrd om skabende individualitet til et helt livsbillede. Jeg havde således ikke blot et eksempel på den 11-årige Mozart-kejtede håndskrift, men også som eksempel på hans evne til at skrive sange fra den udødelige Weilschen med tekst af Goethe, den menuet, der parapraserer Figaro's «Non più andrei», repræsenterede hans dansemusik, og for Figaro selv var der Xeobinus' arie, og endelig var der så de fortryllende uanstændige breve til Bæsle. Der aldrig var blevet trygt i deres fulde ordlyd, og til sidst endnu et partitur, som han har skrevet kort før sin død, en arie fra Titus. Også over Goethes liv var der en fin bue. Det første papir var den årig drengs oversættelser fra latin, det sidste er et digt, han havde skrevet som 82-årig, kort før sin død. Og derimellem et fragment af hans ærefrygtindgydende hovedværk, et tosidigt folieark fra Faust, et naturvidenskabeligt manuskript, adskillige digte og herudover tegninger fra forskellige livsstadier. På disse 15 ark kunne man overskue hele Goethes liv. Beethoven, som jeg elskede mere end nogen anden, lykkedes det mig desværre ikke at skabe et så fuldstændigt billede af. Hvad Goethe angik, var min forlægger, professor Kleppenberg, min modstander og modbyder ved auktionerne. Og hvad angik Beethoven, var jeg op imod en af de rigeste mænd i Schweiz, der var i færd med at samle en skat uden lige. Jeg havde indtil videre den notesbog, Beethoven som unge havde skrevet sine notater i, Sangen der kys, og nogle fragmenter af musikken til Egmont. Men siden lykkedes det mig at samle en række genstande fra det allermest tragiske øjeblik i hans liv, og samlingen var så fuldkommen, at intet museum på jorden kunne ønske sig den bedre. I første omgang lykkedes det mig at erhverve alt det inventar, der havde befundet sig i hans værelse, og som efter hans død var blevet bortaktioneret og købt af Hofråd Brøgning. Frem for alt det vældige skrivebord, i hvis skuffer billederne af de to kvinder, hans elskede, grevinde Julieta Ducati og grevinde Iridi, øh, havde ligget skjult. Den lille pengekasse, som han indtil det sidste havde haft stående under sin seng. Den lille skrivepult, som han havde nedskrevet sine sidste kompositioner og breve på i sin seng. En hvid hårlok, der var klippet af ved hans dødsleje, Indbydelsen til ligefæren. Den sidste vaskeseddel, som han havde skrevet med skælvende hånd. Inventarlisten fra auktionen og listen over alle hans vinervenners bidrag til subscriptionen. Til fordel for kokkepigen Sally, der nu var uden eksistensgrundlag. Og da tilfældet altid ved den ægte samler det bedste, fik jeg umiddelbart efter, at jeg havde anskaffet mig alle disse ting fra det værelse, hvor han døde, lejlighed til at hjemføre de tre tegninger fra hans dødsleje. Man ved fra de samtidige beretninger, at en ung maler og ven af Schubert Josef Teltscher, den 26. marts, da Beethoven lå i sin dødskamp, havde forsøgt at tegne den døende, men var blevet bortvist af værelset af Hofråd brøning, der fandt dette pietetsløst. I 100 år havde disse tegninger været forsvundet, men på en mindre auktion i Brno var der til spotspris blevet solgt 20 eller 30 af denne lille malers skitsebøger, og i dem havde man så pludselig fundet disse skitser. Og da et tilfælde jo ofte efterfølges af det næste, skete det en dag, at en antikvar ringede til mig for at spørge, om jeg var interesseret i den originale tegning fra Beethovens dødsleje. Jeg svarede, at den havde jeg jo allerede, men så viste det sig, at den tegning, jeg nu fik tilbudt, var originalen til Dan Housers senere så berømte litografi af Beethoven på dødslejet. Og således kom jeg nu til at eje alt det, der i visuel form skildrede det det sidste mindeværdige og i sandhed uforgængelige øjeblik. Det var en selvfølge, at jeg alligevel aldrig følte mig som disse tings ejer, men kun som dets midlertidige vogter. Det var ikke det at eje noget, ikke det at have noget for mig selv, der lokkede mig, men derimod glæden ved at samle noget til en helhed, ved at forme en samling som et kunstværk. Jeg var sikker på, at jeg med denne samling havde skabt noget, der som helhed betragtede, havde en større eksistensberettigelse end mine egne værker. Trods af tilbud tøvede jeg med at sammenstille et katalog, for jeg var jo stadig i gang med værket, og manglede stadig mange navne og mange stykker, hvis alt skulle være fuldkommen. Min redelige hensigt var engang efter min død at overlade denne enestående samling til den institution, der var villig til at opfylde min særlige betingelse, nemlig hvert år at afsætte en bestemt sum til at forøge og forbedre samlingen i min ånd. På denne måde ville den ikke være et dødt levn, men derimod en levende organisme, der 50 eller 100 år efter min død, ville kunne udvides og blive stadig smukkere og mere fuldkommen. Men vores hårdt prøvede generation fik ikke lov til at tænke på en fjern fremtid. Da Hitlers tid var inde, og jeg måtte forlade mit hus, forsvandt min glæde ved at samle, og jeg havde jo heller ingen sikkerhed længere for, at noget ville kunne bevares. En lang tid lod jeg visse manuskripter opbevare i bokser og hos venner, men så besluttede jeg, at jeg heller måtte tage afsked med en samling, som jeg ikke mere kunne ofre min energi på, i det jeg lyttede til Goethes formaning om, at museer, samlinger og råskammer bliver livløse, hvis ikke man udvikler dem. En del skænkede jeg før min afrejse til Nationalbiblioteket i Wien, det drejede sig hovedsageligt om de stykker, jeg selv havde fået af venner i gave. En del solgte jeg, og hvad der skete eller sker med resten, tænker jeg ikke længere over. Min glæde har altid ligget i det at skabe, aldrig i det, jeg allerede har skabt. Og derfor beklager jeg ikke mine tabte besiddelser. Hvis vi forfulgte og fordrevne skal lære en ny kunst i disse tider, der er fjendtlige over for al kunst og alt samlen, så må det være den at tage afsked med alt, hvad der engang har været vores stolthed og kærlighed. Og det var så Stefan Schweig der fortalte om det at være samler. Jeg synes selv at det stadigvæk, det er meget, meget rørende at, at lytte til, og meget spændende og oplysende, og igen virkelig bekræfter en, i, hvad det er for nogle ting, man kæmper med som samler, at det, det er sgu ikke noget, der har ændret sig igennem de 80 år, der er gået, siden han skrev de her ord. Tværtimod er det jo stort set de samme udfordringer, vi står overfor, men det er også den samme fornøjelse og den samme fantastiske følelse, det kan give netop at samle og få fat i nogle af de ting, man... Man virkelig efterstræber, man virkelig begærer, om jeg så må sige, som samler. Og med de ord, så vil jeg simpelthen sige tak for denne gang. Jeg håber, I øh, har nyt at følge med. Der kommer sådan øh, så, nogle flere afsnit af øh, samlerne. Nogle flere i går, og en regulær afsnit, hvor jeg snakker med forskellige samlere af forskellige ting og sager. Jeg håber, I vil tage godt imod dem, og jeg håber, at I vil fortsætte med måske at anmelde den her podcast. Giv nogle stjerner gerne i Apple Podcast, eller hvor I nu ellers lytter til podcasten. Anbefale den gerne til familie og venner, som I tænker kan få noget sjov ud af det, og øh, så høres vi snart ved igen. Tak for denne gang. Hej hej. 星を浴びて東京ぶきゅき詰むきゅきょ僕